0: Na pravi strani. Podcast o
1: človekovih pradicah. Več kot črka na papirju. Svoboda medijev in pravica do obveščenosti sta temelj demokracije, a napadov in pritiskov na medije, novinarke in novinarje je bilo v zadnjem letu toliko, da sem težko sprejela odločitev o tem, kje začeti in kaj izpostaviti. Zgodba o vojni aktualne oblasti z mediji ni nova in ima dolgo brado. Spomnimo na žalitve premijeja, ki sta jih bili leta 2016, deležni novinarki televizije Slovenija Evgenija Carlin, Mojca Šetinc Pašek. Spomnimo na denimo dnevnikov intervju iz leta 2016 ki je zastovel po premijevih besedah in sloni letijo po zraku. No, lani Maja smo slišali tudi basen o žabah, ki se kuhajo v mlačni vodi, ali povedano drugače, vojno napoved medijem.
0: Dejansko gre za poskus utišati kritične glasove, ki so za neko demokratično družbo in prostor pravzaprav ključnega pomena in zato, da se nekako ta vladna resnica, ki je edina zveličavna, prikazuje tudi kot edina možna resnica.
1: Moja prva sogovornica je dolgoletna novinarka časopisa Večer.
0: Sem Petra Lesjak-Tusek, predsednica Društva novinarjev
1: Slovenije. V zraku so spremembe medijske zakonodaje, pravi, finančno izčrpavanje STA, spodkopavanje uredniške in finančne neodvisnosti javne RTV in dnevni napadi na posamezne novinarke in novinarje. Na to opozarjajo tudi drugi.
0: Sem
2: Marko
1: univerzitetni profesor novinarstva, ki področje dobro pozna analitično spremlja že vrsto let.
2: Očitno Slovenija in pač vlada. Torej, aktualna vlada želi iti po poti svojega velikega vzornika, velikega vodje Viktorja Orbana z Madžarske, pa delno tudi po poti um, drugega predsednika vlade, ki je v tesni navezi z slovenskim premijem. to je srbski premijer Aleksandar Vučić, ki je v Srbiji spostavil praktično enostrankarski sistem in srb tudi uh, na nek način strankarski medijski sistem.
1: O slednjem ve veliko pravnica in odvetnica, nekoč tudi sama uspešna novinarka in televizijska voditeljica, Nataša Pirc-Musar.
3: da je strategija v ozadju na nek način ustrahovani. Ne? Bolj kot pritiskaš na nekoga, prej upaš, da bo ta morda utišnil Jaz temu rečem, da se določenim posameznikom poskuša natakniti na gobčnike tudi novinarje.
1: Glede svobode medije v Sloveniji se tudi v tujini vrstijo kritična opažanja. Najbolj odmevno je bilo poročanje vplivnega bruselskega spletnega medija politiko. Naš predsednik vlada je novinarko politika Lili Bajer obtožil, da laže. V Evropski uniji pa so napad nemudoma in ostro obsodili. Novinarki so bran stopili številni kolegi ugledni svetovni mediji in ustanove. Ogorčeni smo nad napadi slovenskega premijeja na novinarko in njenega delodajavca politiko. Lili je odlično predstavila grožnje in napade na neodvisne novinarje in medije v Sloveniji. Najostreje obsojamo napad premijeja Janše na Lili Bayer in politiko tako predsednica Mednarodnega novinarskega združenja Katalin Halmaj. Tudi v Evropski komisiji so po Janševih obtožbah ostro stopili vbran novinarjem. Sovraštva, grožen, osebnih napadov ne sme biti. Tukaj so še številni drugi kritični članki, ki so se pojavili v mednarodnih medijh. Na zadnje odmeven prispevek nemške javne televizije ARD.
2: About, Orban,
4: minister...
1: Sprašujemo se, ali gre za novega Orbana. Šokirani smo, ko beremo zapise na Twitterju. To, da se premije bojuje proti novinarjem, je nekaj novega. Tega v Nemčiji ne poznam. Tako je ob obisku naše medijske hiše za televizijo Slovenija povedal nemški novinar ARD Nikolaus Neumajer. Premijejo odziv na prispevek ugledne nemške javne televizije je pa nov mednarodni medijski škandal. V Brusel sem poklicala delovega dopisnika Petra Žarjaviča, ki je bil zaradi povzetka premijejevega tvita napirjenega v ARD sam deležan napada in grožnje.
5: To je pač eden v nizu takšnih komentarjev, ko si človek težko kaj pametna misli, ne? To, tiste besede, tisti tvit, čivk, govori že sam za o gospodu, ki ga je pisal. Zdaj, ja se ne načutim zaradi tega neka žrtev ali tarča nekega, ne vem, kakšnega napada, ne? ampak seveda takšni nastopi, ne? Samo Potrdujejo vse, kar eh, mnogi v Sloveniji, še bolj mnogi v svetu očitajo eh, delovanju eh, vlade Janeza Janša na področju njerske svobode, njerskega pluralizma. Da je to pač neka, eh, lahko rečemo, ja, brutalno obračunavanje s eh, častnikari ne samo slovenskimi, ampak tudi eh, tujimi eh, z politiki ne samo slovenskimi, tudi tujimi strokonjaki slovenskimi ne samo ne, 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 tako da to je nek pač, kot rečeno, modus operandi.
1: Nastop pri meja Janeza Janše v Evropskem parlamentu, ko je tekla razprava o, o situaciji glede o, torej svobode medijev v Sloveniji, mhm. o, je bil precej presenetljiv, milo rečeno, kakšne so bile reakcije evropskih poslancev?
5: Ja, mislim, da se takrat spomenimo, ne, da je pa res en pol bizarnih, da ne rečem, grotesknih nastopov, kljub svoji nek, vrsi tudi strašljivi dimenziji, ne, vse, so bili vsi osupli politiki, evropski poslanci vseh barov, še nekaj nismo potem poslušali in da, česa takega, da še niso videli, se dovolj si pogledati se nekaj minut tega posnetka in uh, je ja, vsem jasno, zakaj je takšna, uh, zgroženo. Vidimo, se ta saga vse zdaj uh, nadaljuje, ne? tudi s potem diskreditacije tako evropskih poslancev kot zeločih uh, novinarjev, ampak to vidimo, da je že nek uh, standarden uh, modus operandi predsednika vlade in ljudi v krogu krog njega, ki pač poskušajo na ta način diskretirati ljudi, ki imajo drugačno mnenje, drugačen uh, narativ. Ne? In zdaj ne vem, no, ali je to neka strategija ali bo uh, ponavadi neko ad hoc uh, odločanje, ne? ampak vidi se, da pač poskušajo vzeti novinarje, ki pač so kritični neko v dostojnosti diskretirati uh, na različne načine in to je Mislim, da je vidno, v celemu svetu vsi lahko to vidijo brez težav.
1: Kot še pravi delov dopisnik iz Bruslja, Peter Žarjavič, tujina stanje v slovenskih medijih zelo dobro razume. Takoj, ko se pojavijo kakršnakoli gibanja, ki jih opažajo tudi v Sloveniji, Brusel reagira. Tudi Evropska komisija ima svoje vire, zelo dobro sliko o dogajanju imajo tudi v Evropskem parlamentu. Na tamkašnji razpravi o svobodi medijev je sodelovala tudi Nataša Pirsmuser.
3: Jaz sem bila prisotna na tej razpravi preko Zuma v Bruslu, ko smo govorili o uh, svobodi izražanja in politijskih na medije. In tako sram me pravzaprav še nikoli v življenju ni bilo kot takrat, ko sem poslušala ta nedostojen dialog med predsednikom vlade gospodom Janšo in predsedujočo odboru LIBE, torej odboru za je pravice v Evropskem parlamentu Sofji Incelti. To, je, to ne pritiče predsedniku vlade. Preprosto ne pritiče in ne razumem, kako lahko človek na tako visokem položaju reagira na tako kulturno nizek
1: način. Tukaj je še poročilo ameriškega zunanjega ministrstva o položaju človekovih pravic po svetu v minulem letu, ki glede Slovenije izpostavlja ostre napade na novinarke in novinarje, želive obtožbe in grožnje, profesor dr. Marko Milosavljevič.
2: Kateri koli mediji je praktično v minulem letu objavil kaj kritičnega o tej vladi, niti ne toliko o Sloveniji kot takšni, moram povedati, ampak o tej vladi je seveda navetev na podobeno celo. To je vziv, na katerega tuji mediji in tudi tuja javnost, tudi tuja politika, tuja diplomacija, ni nevajana. To je pristop nekako uh, nasilnežev, pristop ljudi, ki, sem, ki uporabljajo bullying in podobne metode, um, grožen, uh, ustrahovanja in tako naprej, spet pogosto prisoten tudi pri tistih, ki uporabljajo takšne metode na pravno ženskam, uh, kar je seveda še posebej zavržno. In te, torej, te metode so nekaj, nekar pač mednarodna evropska javnost ni nevajena.
1: Gre za način grožen, način, ki ne razume medijskega delovanja, način, ki ne razume medijske vloge, ki mora biti kritična. To so metode nasilja. Slednjega so v veliko večji meri kot moški deležne ženske novinarke.
2: Katera koli oseba eh, loti neke druge osebe na ta način, da se jo da jo obravnava oziroma da jo želi na nek način groziti ali pa jo napasti ali pa jo blatiti zaradi tega, ker je nekdo, tj. ker je, je nekaj oseba na drugi strani ženskega spola, je to seveda um, nimam drugega izraza kot ogabno dejanje. Ogabno dejanje, ki bi ga morala jasno obsoditi vse politične opcije, vse politične stranke, vse, vsi akteri v družbi od nevladnih organizacij, verskih skupnosti in tako naprej.
1: To je nivo govora, ki leta 2021, kjerkoli v svetu, posebej pa sreddi Evrope, nima mesta.
2: To vzpostavljanje tega nekega vulgariziranja žensk, seksualnega vulgariziranja, sem, v situaciji, ko pomislim na nekatere od teh svitev in pomislim tudi na to, da jih je neprimerno ponoviti da so to tako vulgarni cviti, tako neokusni cviti in če smo prišli tako daleč, da ljudje iz sfere politike, iz vlade, iz pozicij moči na tak način govorijo o ženskah, komunicirajo z ženskami, ali so to urednice, novinarke ali pa druge političarke ali pa ne vem, tožilke, sodnice, kdorkoli že je, ne, uh, to je se seveda kot prvo seveda znak, vlastne zasostriranosti teh ljudi, vlastne kompleksne, vlastne majhnosti teh ljudi v dobi sejna min metaforična
1: Tudi društvo novinarjev Slovenije je v svojem zaključnem poročilu povdarilo, da so napadi na novinarke v Sloveniji veliko bolj grobi, vulgarni, da potekajo na osebni ravni. Novinarke se brezramno sramno obklada z vulgarizmi, ki so nevredni, da bi jih ponavljali v radijski eter.
3: Drži, ni jih vredno ponavljati. In vse to, kar poslušajo oziroma morajo poslušati te novinarke, kaže samo na podobo tistega na drugi strani. Tak človek to počne na žaljiv način, proti ženskam, v mojih očeh nima pravnobenega spoštovanja in jaz mislim, da mnogi podobno razmišljajo kot jaz sama. Veliko krat sem tudi že rekla, kadar nekdo meni da opasko o moji sriduri ali o moji kilaži, recimo, ne. V sestem trenutku vem, da sem zmagala. Da nimajo popolnoma nič drugega, kot diskreditacije na, 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 na nekem osebnem izgledu ali pa po napadih na pripadnice
1: ženskega spola. Vrnimo se na mednarodni parket. V Evropskem parlamentu nas postavljajo ob s polsko in mačarsko. Tuji mediji poročajo o destabilizaciji slovenskih medijev po mačarskem modelu.
0: Gre tudi za močne kapitalske povezave, ki presegajo zgodz slovenski medijski prostor. Vidimo tudi mednarodne navezave, ki niso zanemarljive. Dejansko... Katere so ti
1: mednarodne navezave?
0: Dejansko, kot so vlasti kolegi pod črtov v zadnjem obdobju raziskovali, ko so preučevali tudi lasništvo medijev, so kar dobro nakazali smeri, ki jih tudi medijska stroka pri nas zdaj že večkrat in pogosto izpostavlja, torej to je predvsem mađarski urbanov model že viden in torej, prikazan kot nek pozorec, po katerem se ravnamo, gre tudi za krb močno navezo z srpskim srbskim vočičem, tako da v bistvu se ustvarja neko sporedni prostor, ki medije dojema kot rečeno že prej, kot neke podaljšane roke oblasti oziroma kot sredstvo za to, da se uresničuje politika in da se v bistvu tudi neka ideologija, ki je žal polna sovražnosti, izključevanja, nasprotovanja, nestrpnosti, Vse to, kar smo nekako pospušali v zadnjih letih problematizirati, tudi v medijih, se pa zdaj nenadoma postavlja kot trend, kot smer, ki bi, v katero naj bi Slovenija v bistvu šla. Kar se mi zdi pač tudi, da ne more biti spremljivo ne samo za medijski prostor, ampak za celo družbo
2: Popolni nadzor nad Prakišno nacionalnega medijskega prostora, popolno podveditev javne radiotelevizije, redni napadi takšni in drugačni na preostale redke še neodvisne kritične novinarje in so da tudi vseh ostalih.
1: Kot so sodna veja oblasti, ustavno sodišče, računsko sodišče, tožilstvo in tako naprej. To so vse institucije, ki so recimo v državah kot so Srbija in Mačarska izredno omejene in v določenih pogledih uničene z vidika avtonomije. Po kakšnem principu delujejo orkestrirani napadi strani probladnih medijev in kakšni so ti prijemi pritiskov na medije?
3: Kako pravzaprav kar konkretno rekla, SBS v tem primeru gradinik svoj, nek svoj medijski imperij pravzaprav opazujemo že kar nekaj časa. Ne. To ni samo Nova24, to so uh, lokalni internetni portali, ki potem citirajo drug drugega. Klasična praksa itak že je, da uh, v razmaku parih minut isti članek za isto vsebino Vidiš tako na strankarskem mediju Demokracija, potem na Nova 24 TV, mogoče še kakšna domovdina.je objavi in potem seveda te lokalni satelitija. Ne? Bolj strašljivo se mi pa zdi tudi to, da um, na nek način pritiski somišljenikov te stranke na družbenih omrežjih kažejo na neko, orkestriranost, svej portal pod črto je naredil kar dost natančno analizo, kako in v kakšnih primerih se, jaz jih žal imenujem, anonimni troli, zelo hitro oglašajo, ko je treba določene posameznike v družbi, ki, spet bom rekla, ne razmišljajo tako, kot bi si vladajoči želeli, kako jih je treba pravzaprav, ne vem, poskusiti otišati in na nek način diskreditirati. A ne. In to se na družbenih omrežjih, predvsem na Twitterju, pravzaprav dnevno dogaja.
2: Na je pač enostavno utišati. ljudi, ki so lahko, en trenutek je to lahko nekostavni sodnik, drugi, če je to lahko predsednik računskega sodišča, tretji, če lahko to ugledna kuharska mojstrica, četrti če je to lahko pesnik, peti, če je to lahko igralec, šesti, če je to lahko športnik, zdravnik, policist.
1: Pritiski na medije so obstajali že prej, a kot pravijo moje sogovorniki so se taktike v minulem letu spremenile, napadi pa intenzivirali. Prepoznamo lahko povsem tako imenovane trampistične metode.
0: Zdi se mi, da so prijemi predvsem tudi bolj strateški, kar pa v zadnjem obdobju postaja eden najbolj akutnih problemov, pa je seveda prekinjeno financiranje Slovenske tiskovne agencije in po moje doslej eno najbolj resnih ogrožanj obstoja tako pomembnega medija za slovenski medijski prostor. Ne pretiravam, če rečem, da je naslednja na vrsti zagotovo Radio, televizija glede na to, da lahko pričakujemo tudi novo medijsko zakonodajo in zagotovo nadaljne tendence pritiskov in poskusov, da se obladuje eh, ključni eh, javni servis, ki si ga ta vlada predstavlja oziroma premije konkretno in najbolj eh, še v bistvu intenzivno, kot eh, nekako orodje v rokah oblasti.
1: Že nekaj časa smo priče s uredniške avtonomije in finančnemu izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije. STA nima televizijskega obraza.
3: To je dnevnik televizije Slovenija.
0: Evropski parlament bo prihodnjo sredo razpravljal. Nima
1: radijskega glasu.
2: In oddaja
0: dogodki in odnev.
1: In nima oblike časopisa, a vendar je neprecenljivega pomena. STA je servis ostalim medijem in brez javne službe, ki jo opravlja, bomo vsi skupaj prepuščeni samo še politični propagandi. O pomenu ESTA sem se pogovarjala tudi z generalno sekretarko društva novinarja v Sloveniji Špelo Stare.
5: Ampak oni so razvili tudi tehnološ v tehnološkem smislu razna orodja, ki so v svetovnem merilu unikatna, izredno učinkovita, dobivajo nagrade za, za poročanje o znanosti, mislim, oni res
1: izjemno, oni so izjemni, oni so izjemen medij. In njihovi naročniki niso levi ali desni. Naročniki so vsi slovenski mediji. In
5: zakaj je zdaj to? Od kje je te, ta želja ne, po, po tem obvladovanju, po tem napadu, po tej demontaži, nečesa kar... Odlično deluje in kar nudi odličen servis uh, uh, slovenskim medijem, odlično upravlja svojo javno, javno službo, poleg tega pa še dobro posluje. Mislim, to je pojem uspešnega projekta, 30-letnega, koncertno tudi slovenskega
1: samozvaja. Poklicala sem tudi novinarskega kolega na STA, Mihajla Šušteršiča, ki pravi, da s kolegi samo čakajo, da preprosto ugasnejo.
4: Situacija je že zelo resna. Um, smo kar precej letargečni, ne? um, nekako dani v usodo. Ne? Um, pripravljamo se v bistvu na nek stečaj po nesreči, ne? ko, um, ko bomo pač samo... Ugasnili pa, eh, pa so bomo najli na zavodu. Ne? Zdaj, jeste, eh, če bi res bila to, če bi bilo to podjetje, ki eh, ne vem, dela slabo, ne ustvarja nekega dobička na trgu, eh, da ne vem, je polno nekih mahinacij, kar nam učitajo. Ne? Eh, ne vem, najbi ne bi, ne bi reklam česar. Ne?
1: vendar je STA podjetje, ki posluje dobro. Predsednik vlade pa je STA označil za ventilator lažnih novic, ko so objavili novico o dvigu plač ministrov. Tudi Mihošu Štršiča, tako kot ostale sogovornike, vprašam, zakaj.
4: Namen tega, kot jaz to vidim, je zasejet dvom v to, da zastonti pa že niso rekel, da si nekredibilan, ne? ker tako se pa niso oni spomnili tega, ne? Zihar si jih s čim razjezu? ne, nekako gremo uh, v smeri, kot kopijanec pretepa, ne vem, svojo ženo in otroke se zmeraj najde nekdo, ki reče, ja, zakaj pa ni bila tih, ne, zakaj ga je pa izzivala, ne, nekako v tej smeri se mi zelo premikamo, um, se, v bistvu v mediji se ves čas nekako mikamo nazaj, Ne znamo prav um, se postaviti v bran, um, smo vedno v defenzivi, vedno moramo mi razlagati, uh, da je ja, vsi standardi so bili tukaj spoštovani, kaj pa je bilo tukaj narobe, a ste lahko konkretni, zakaj vas pa to moti, on um pa samo pravi, viste, fake news, sram vas bodi. Ne?
1: Vsi sogovorniki se strinjajo, da je ozadju želja po diskreditaciji novinarstva.
4: Jaz osebno imam recimo, že kar malo mi je tako, včasih težko, če že, ne, me kdo vpraša, kaj pa ti delaš, sem raj ker tiho, no, tako. Sem imel tudi že malo eh, čudnih odzivov, pa bom rekel tako čist navadnih ljudi, ne, ah, novinarček, ne, kaj pa tako je z itajančo, ne bogega Mislim, Tako, nekak, nekak imam res slab um, občutek že glede tega, da, bi, da si upam povnejati, kaj delam v življenju, pa čeprav ne delam ničesar narobe, ne kradem, plačujem davke, um, sem recimo tem zgleden državljan, uh, sam upam si kdaj nekomu kaj reči, a še ti zdi morda tole v redu, ali lahko tole malo bolj razložite. Ampak sprašujem če že mene zanima, verjetno zanima še koga, ne. To je, ko je sebe vidim kot agencijskega novinarja, da poskušam razložiti, nekatere ukrepe, ne. Ampak dobivam, dobivam nazaj v bistvu posmeh in pa napade. No. To, če so se razumela,
1: Ali zaradi tega posmeha in napadov, ki ste jih deležni, ali to kakorkoli vpliva na vaše delo? Ali ostajate Sleda, pri svojem absolutno. delu ne?
4: Mislim, absolutno vpliva. Ne? Kot sem rekel prej, že to je precej utrujajoče. E, Gre za neko vojna proti medijem je vojna izčrpavanja v bistvu. Ne? E, kdo bo dle zdržal? Ne? To, to zdaj je zelo nazorno lahko vidite na primeru STA. Ne? Nekoliko časa bo STA še zdržala brez e, plačila države ne, e, za javno službo, kar je eden najpomembnejših dohodkov STA-ja, pa ne zaradi tega, ker je STA tako nesposobna, ampak e, ker tako pravi zakon, ki ga je sprejel državni zbor. Jaz sem že kar demoraliziran, glede tega, kaj naj še delam, kaj naj poročam, ne, te, zdaj mene že skrbi za mojo nadaljno vsodo, ali naj še um, zdaj, skačem tukaj pred uh, bajonete vladne strani, ali, ali naj pač, ne vem, iščem si uh, drugo službo, um, utrujen sem v bistvu od um, tega ne vem, voja proti mlinom na veter, ne.
3: Danos so nikakor ni dobra.
1: Na vprašanje kako naprej Natanja Pirc Musar.
3: Apeliram na vse svoje nekdanje novinarske kolege, da so prav oni tisti, ki morajo biti prvi branik pravice do svobode izražanja. To je vaše poslanstvo, ne pozabite na to. Vem da je težko, ampak je treba te pritiske zdržati in tako, kot ste vi rekli, profesionalno
0: opravljati svoje delo naprej. To je edino, kar nam na koncu ostane. Absolutno je potrebno profesionalno poročanje tudi vnaprej, brez tega pravzaprav novinarstvo tudi ne more obstati in mislim, da to mora ostati naprej. Osnovno vodilo novinarskega dela se je ravno zato so novinari ali smo novinari
1: Trnupeti. Trnupeti in temelj demokracije. Političnih pritiskov pa nismo deležnele novinarke in novinari, temveč tudi nevladne organizacije ter neodvisne institucije, katerih delo je nadzor vlade zaščita vladavine prava in človekovih pravic. O vsem tem pa prihodnič.
4: Če vse skup se šteješ, ugotoviš, da je pod resnim pritiskom pravica do svobodnega življenja.
1: Podslišano se podpisujeva Gaš Perloborec in Tita Majer.
0: Na pravi strani več kot črka na papirju.